0: Chapitre 94 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 94, L'Aveu Au même instant, on entendit la voix de monsieur de Villefort qui de son cabinet criait, « Qui a-t-il » Morel consulta du regard noirtier, qui venait de reprendre tout son sang-froid, et qui d'un seul coup d'œil lui indiqua le cabinet, où déjà une fois, dans une circonstance à peu près pareille, il s'était réfugié. Il n'eut que le temps de prendre son chapeau et de s'y jeter tout à le temps. On entendait les pas du procureur du roi dans le corridor. Villefort se précipita dans la chambre, courut à Valentine et la prit entre ses bras. « Un médecin Un médecin Monsieur D'Avrigny !» cria Villefort, « ou plutôt, j'y vais moi-même » Et il s'élança hors de l'appartement. Par l'autre porte s'élançait Morel. Il venait d'être frappé au cœur par un épouvantable souvenir. Cette conversation entre Villefort et le docteur, qu'il avait entendue la nuit où mourut Madame de Saint-Méran, lui revenait à la mémoire. Ces symptômes, portés à un degré moins effrayant, étaient les mêmes qui avaient précédé la mort de Barois. En même temps, il lui avait semblé entendre bruire à son oreille cette voix de Monte Cristo, qui lui avait dit, « Il y avait deux heures à peine. De quelque chose que vous ayez besoin, Morel, venez à moi, je peux beaucoup. » Plus rapide que la pensée, il s'élança donc du faubourg Saint-Honoré dans la rue Matignon, et de la rue Matignon dans l'avenue des Champs-Élysées. Pendant ce temps, M. de Villefort arrivait, dans un cabriolet de place, à la porte de M. d'Avrigny. Il sonna avec tant de violence que le concierge vint ouvrir d'un air effrayé. Villefort s'élança dans l'escalier sans avoir la force de rien dire. Le concierge le connaissait et le laissa passer en criant seulement «« Dans son cabinet, Monsieur le procureur du roi, dans son cabinet. » Villefort en poussait déjà, ou plutôt en enfonçait la porte. « Ah !» dit le docteur, « c'est vous. »« Oui, » dit Villefort, en refermant la porte derrière lui. « Oui, docteur, c'est moi qui viens vous demander à mon tour si nous sommes bien seuls. »« Docteur, ma maison est une maison maudite. »« Quoi ?» dit celui-ci froidement en apparence, mais avec une profonde émotion intérieure avez-vous encore quelque malade, oui, docteur s'écria villefort en saisissant d'une main convulsive une poignée de cheveux. Oui, le regard de d'Avrigny signifia je vous l'avais prédit, puis ses lèvres accentuèrent lentement ces mots. qui va donc mourir chez vous et quelle victime va nous accuser de faiblesse devant Dieu? Un sanglot douloureux jaillit du cœur de. Villefort. Il s'approcha du médecin et, lui saisissant le bras, « Valentine, dit-il, c'est le tour de Valentine. Votre fille, s'écria Davrini, saisi de douleur et de surprise. Vous voyez que vous vous trompiez, murmura le magistrat. Venez la voir, et sur son lit de douleur, demandez-lui pardon de l'avoir soupçonnée. Chaque fois que vous m'avez prévenu, dit M. d'Avrigny, il était trop tard. N'importe « J'y vais. Mais hâtons-nous, monsieur. Avec les ennemis qui frappent chez vous, il n'y a pas de temps à perdre. Or, cette fois, docteur, vous ne me reprocherez plus ma faiblesse. Cette fois, je connaîtrai l'assassin et je frapperai. Essayons de sauver la victime avant de penser à la venger, dit D'Avrigny. Venez. » Et le cabriolet qui avait amené Villefort le ramena au grand trot, Accompagné de au moment même où, de son côté, Morel frappait à la porte de Monte-Cristo. Le comte était dans son cabinet, et, fort soucieux, lisait un mot que Bertuccio venait de lui envoyer à la hâte. En entendant annoncer Morel, qui le quittait, il y avait deux heures à peine, le comte releva la tête. Pour lui, comme pour le comte, il s'était sans doute passé bien des choses pendant ces deux heures, car le jeune homme, qu'il avait quitté le sourire sur les lèvres revenait le visage bouleversé il se leva et s'élança au devant de morel qui est-il donc maximilien lui demanda-t-il vous êtes pâle et votre front ruisselle de sueur morel tomba sur un fauteuil plutôt qu'il ne s'assit oui dit-il je suis venu vite j'avais besoin de vous parler tout le monde se porte bien dans votre famille demanda le comte avec un ton de bienveillance affectueuse, à la sincérité de laquelle personne ne se fut trompé. « Merci, comte, merci, » dit le jeune homme, visiblement embarrassé pour commencer l'entretien. « Oui, dans ma famille, tout le monde se porte bien. »« Tant mieux. Cependant, vous avez quelque chose à me dire ?» reprit le comte, de plus en plus inquiet. « Oui, » dit Morel, « c'est vrai. Je viens de sortir d'une maison où la mort venait d'entrer. » pour accourir à vous. Sortez vous donc de chez M. de Morcerf? demanda Monte Cristo. Non, dit Morrel quelqu'un est il mort chez M. de Morcerf? Le général vient de se brûler la cervelle, répondit Monte Cristo. Oh. L'affreux malheur. S'écria Maximilien. Pas pour la comtesse, pas pour Albert, dit Monte Cristo. Mieux vaut un père et un époux mort qu'un père et un époux déshonorés le sang lavera la honte. « Pauvre comtesse, dit Maximilien, c'est elle que je plains surtout, une si noble femme. Plaignez aussi Albert, Maximilien, car, croyez-le, c'est le digne fils de la comtesse. Mais revenons à vous. Vous accouriez vers moi, m'avez-vous dit, aurais-je le bonheur que vous eussiez besoin de moi Oui, j'ai besoin de vous, c'est-à-dire que j'ai cru, comme un insensé, que vous pouviez me porter secours dans une circonstance où Dieu seul peut me secourir. »« Dites toujours, » répondit Monte Cristo, Oh !» dit Morel, « je ne sais en vérité s'il m'est permis de révéler un pareil secret à des oreilles humaines, mais la fatalité m'y pousse, la nécessité m'y contraint, compte. » Morel s'arrêta, hésitant. « Croyez-vous que je vous aime ?» dit Montecristo prenant affectueusement la main du jeune homme entre les siennes. « Oh, tenez, vous m'encouragez. Et puis, quelque chose me dit, » là Morel posa la main sur son cœur, « que je ne dois pas avoir de secret pour vous. »« Vous avez raison, Morel. C'est Dieu qui parle à votre cœur, et c'est votre cœur qui vous parle. Redites-moi ce que vous a dit votre cœur. » Voulez-vous me permettre d'envoyer Baptistin demander de votre part des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez? Je me suis mise à votre disposition. À plus forte raison, j'y mets mes domestiques. Oh c'est que je ne vivrai pas tant que je n'aurai pas la certitude qu'elle va mieux. Voulez-vous que je sonne Baptistin Non, je vais lui parler moi-même. Morel sortit, appela Baptistin et lui dit quelques mots tout bas. Le valet de chambre partit tout courant. Eh bien, est ce fait? demanda Monte Cristo en voyant reparaître Morel. « Oui, et je vais être un peu plus tranquille. Vous savez que j'attends, dit Monte Cristo en souriant. Oui, et moi je parle. Écoutez, un soir je me trouvais dans un jardin, j'étais caché par un massif d'arbres, nul ne se doutait que je pouvais être là. Deux personnes passèrent près de moi, permettez que je taise provisoirement leur nom. Elles causaient à voix basse, et cependant j'avais un tel intérêt à entendre leurs paroles que je ne perdais pas un mot de ce qu'elles disaient. Cela s'annonce lugubrement, si j'en crois votre pâleur et votre frisson, Morel. Oh oui, bien lugubrement, mon ami, il venait de mourir quelqu'un chez le maître du jardin où je me trouvais. L'une des deux personnes dont j'entendais la conversation était le maître de ce jardin, et l'autre était le médecin. Or le premier confiait au second ses craintes et ses douleurs, car c'était la seconde fois depuis un mois que la mort s'abattait, rapide et imprévue, sur cette maison qu'on croirait désignée par quelque ange exterminateur à la colère de Dieu. Ah. Ah. Dit Monte Cristo en regardant fixement le jeune homme, et en tournant son fauteuil par un mouvement imperceptible, de manière à se placer dans l'ombre, tandis que le jour frappait le visage de Maximilien. « Oui, » continua celui-ci, « la mort était entrée deux fois dans cette maison en un mois. »« Et que répondait le docteur ?» demanda Monte-Cristo. « Il répondait, il répondait que cette mort n'était point naturelle, et qu'il fallait l'attribuer... »« À quoi ?»« Au poison. »« Vraiment ?» dit Monte-Cristo, avec cette toux légère qui, dans les moments de suprême émotion, lui servait à déguiser soit sa rougeur, soit sa pâleur, soit l'attention même avec laquelle il écoutait. Vraiment, Maximilien, vous avez entendu de ces choses-là Oui, cher comte, je les ai entendues, et le docteur a ajouté que, si pareil événement se renouvelait, il se croirait obligé d'en appeler à la justice. Monte-Cristo écoutait. Vous paraissez écouter avec le plus grand calme. Eh bien, dit Maximilien, la mort a frappé une troisième fois, et ni le maître de la maison ni le docteur n'ont rien dit. La mort va frapper une quatrième fois peut-être. Comte, à quoi croyez-vous que la connaissance de ce secret m'engage Mon cher ami, dit Monte Cristo, vous me paraissez compter là une aventure que chacun de nous sait par cœur. La maison. Où vous avez entendu cela, je la connais. Ou tout au moins j'en connais une pareille. Une maison où il y a un jardin, un père de famille, un docteur, une maison où il y a eu trois morts étranges et inattendues. Eh bien, regardez-moi, moi qui n'ai point intercepté de confidences et qui cependant sait tout cela aussi bien que vous. Est-ce que j'ai des scrupules de conscience Non « Cela ne me regarde pas, moi. »« Vous dites qu'un ange exterminateur semble désigner cette maison à la colère du Seigneur. »« Eh bien, qui vous dit que votre supposition n'est pas une réalité ?»« Ne voyez pas les choses que ne veulent pas voir ceux qui ont intérêt à les voir. »« Si c'est la justice et non la colère de Dieu qui se promène dans cette maison, Maximilien, détournez la tête. » et laisser passer la justice de Dieu. » Morel frissonna. « Il y avait quelque chose à la fois de lugubre, de solennel et de terrible dans l'accent du comte. D'ailleurs, continua-t-il, avec un changement de voix si marqué qu'on eût dit que ces dernières paroles ne sortaient pas de la bouche du même homme. D'ailleurs, qui vous dit que cela recommencera ?« Cela recommence, comte, s'écria Morel, et voilà pourquoi j'accorde chez vous. »« Eh bien, que voulez-vous que j'y fasse, Morel Voudriez-vous par hasard que je prévienne monsieur le procureur du roi ?» Monte Cristo articula ces dernières paroles avec tant de clarté et avec une accentuation si vibrante que Morel, se levant tout à coup, s'écria « Comte, Comte, vous savez de qui je veux parler, n'est-ce pas et parfaitement, mon bon ami, et je vais vous le prouver en mettant les points sur les « i », ou plutôt les noms sur les hommes. Vous vous êtes promené un soir dans le jardin de Monsieur de Villefort. D'après ce que vous m'avez dit, je présume que c'est le soir de la mort de Madame de Saint-Méran. Vous avez entendu Monsieur de Villefort causer avec Monsieur d'Avrigny de la mort de Monsieur de Saint-Méran, et de celle non moins étonnante de la marquise M. D'Avrigny disait qu'il croyait à un empoisonnement, et même à deux empoisonnements. Et vous voilà, vous, honnête homme par excellence, vous voilà depuis ce moment occupé à palper votre cœur, à jeter la sonde dans votre conscience pour savoir s'il faut révéler ce secret ou le taire. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, cher ami, et il n'y a plus de sainte vème, il n'y a plus de francs juge que diable allez-vous demander à ces gens-là Conscience, que me veux-tu Comme dit Sterne. Et, mon cher, laissez-les dormir s'ils dorment, laissez-les pâlir dans leurs insomnies, et, pour l'amour de Dieu, dormez, vous qui n'avez pas de remords qui vous empêchent de dormir. » Une effroyable douleur se peignit sur les traits de Morel. Il saisit la main de Monte Cristo. Mais cela recommence, vous dis-je. « Eh bien, » dit le comte, étonné de cette insistance à laquelle il ne comprenait rien, et regardant Maximilien attentivement, « Laissez recommencer. C'est une famille d'atrides. Dieu les a condamnés, et ils subiront la sentence. Ils vont tous disparaître comme ces moines que les enfants fabriquent avec des cartes pliées, et qui tombent les uns après les autres sous le souffle de leur créateur, et en utile deux sangs. C'était M. de Saint Méran il y a trois mois, c'était madame de Saint Méran il y a deux mois, c'était Barois l'autre jour, aujourd'hui c'est le vieux Noirtier ou la jeune Valentine. Vous le saviez? s'écria Morel dans un tel paroxysme de terreur que Monte Cristo tressaillit, lui que la chute du ciel eût trouvé impassible. Vous le saviez, et vous ne disiez rien. Et que m'importe? reprit Monte Cristo en haussant les épaules, est-ce que je connais ces gens-là, moi Et faut-il que je perde l'un pour sauver l'autre Ma foi, non, car entre le coupable et la victime, je n'ai pas de préférence. « Mais moi, moi !» s'écria Morrel en hurlant de douleur. « Moi, je l'aime !»« Vous aimez qui ?» s'écria Montecristo en bondissant sur ses pieds et en saisissant les deux mains que Morrel élevait en les tordant vers le ciel. « Je m'éperdument !» J'aime en insensé, j'aime en homme qui donnerait tout son sang pour lui épargner une larme. J'aime Valentine de Villefort, qu'on assassine en ce moment. Entendez-vous bien Je l'aime, et je demande à Dieu et à vous comment je puis la sauver. » Monte Cristo poussa un cri sauvage, dont peuvent seuls se faire une idée ceux qui ont entendu le rugissement du lion blessé. « Malheureux » s'écria-t-il en se tordant les mains à son tour. « Malheureux !»« Tu aimes Valentine ?« Tu aimes cette fille d'une race maudite ?» Jamais Morel n'avait vu semblable expression. Jamais œil si terrible n'avait flamboyé devant son visage. Jamais le génie de la terreur qu'il avait vu tant de fois apparaître, soit sur les champs de bataille, soit dans les nuits homicides de l'Algérie, n'avait secoué autour de lui des feux plus sinistres. Il recula, épouvanté. Quant à Monte Cristo, après cet éclat et ce bruit, il ferma un moment les yeux, comme ébloui par des éclairs intérieurs. Pendant ce moment, il se recueillit avec tant de puissance que l'on voyait peu à peu s'apaiser le mouvement onduleux de sa poitrine gonflée de tempête, comme on voit, après la nuée, se fondre sous le soleil les vagues turbulentes et écumeuses. Ce silence, ce recueillement, cette lutte, Durèrent vingt secondes à peu près. Puis le comte releva son front pâli. Voyez, dit il d'une voix altérée, voyez, cher ami, comme Dieu sait punir de leur indifférence les hommes les plus fanfarons et les plus froids devant les terribles spectacles qu'il leur donne. Moi qui regardais, assistant impassible et curieux, moi qui regardais le développement de cette lugubre tragédie, moi qui, Pareil, aux mauvais anges, riait du mal que font les hommes, à l'abri derrière le secret, et le secret est facile à garder pour les riches et les puissants. Voilà qu'à mon tour, je me sens mordu par ce serpent dont je regardais la marche tortueuse, et mordu au cœur. » Morel poussa un sourd gémissement. « Allons, allons, » continua le comte, « assez de plaintes comme cela. »« Soyez homme, soyez fort, soyez plein d'espoir, car je suis là, je veille sur vous. » Morel secoua tristement la tête. « Je vous dis d'espérer, me comprenez-vous, s'écria Monte Cristo. Sachez bien que jamais je ne mens, que jamais je ne me trompe. Il est midi, Maximilien. Rendez grâce au ciel de ce que vous êtes venu à midi, au lieu de venir ce soir, au lieu de venir demain matin. Écoutez donc ce que je vais vous dire, Morel. Il est midi, si Valentine n'est pas morte à cette heure, elle ne mourra pas. « Oh mon Dieu, mon Dieu !» s'écria Morel, « moi qui l'ai laissée mourante » Monte-Cristo appuya une main sur son front. Que se passa-t-il dans cette tête si lourde d'effrayants secrets Que dit à cet esprit implacable et humain à la fois l'ange lumineux ou l'ange des ténèbres Dieu seul le sait. Monte-Cristo releva le front encore une fois, et cette fois, il était calme comme l'enfant qui se réveille. « Maximilien, dit-il, retournez tranquillement chez vous. Je vous commande de ne pas faire un pas, de ne pas tenter une démarche, de ne pas laisser flotter sur votre visage l'ombre d'une préoccupation. Je vous donnerai des nouvelles. Allez. « Mon Dieu, mon Dieu, dit Morel, vous m'épouvantez, Comte avec ce sang-froid pouvez-vous donc quelque chose contre la mort êtes-vous plus qu'un homme êtes-vous un ange êtes-vous un dieu et le jeune homme qu'aucun danger n'avait fait reculer d'un pas reculait devant monte cristo saisi d'une indicible terreur mais monte cristo le regarda avec un sourire à la fois si mélancolique et si doux que maximilien sentit les larmes poindre dans ses yeux « Je peux beaucoup, mon ami, » répondit le comte. « Allez, j'ai besoin d'être seul. » Morel, subjugué par ce prodigieux ascendant qui exerçait Monte Cristo sur tout ce qui l'entourait, n'essaya pas même de s'y soustraire. Il serra la main du comte et sortit. Seulement, à la porte, il s'arrêta pour attendre Baptiste, qu'il venait de voir apparaître au coin de la rue Matignon, et qui revenait tout courant. Cependant, Villefort et D'Avrigny avaient fait diligence. À leur retour, Valentine était encore évanouie, et le médecin avait examiné la malade avec le soin que commandait la circonstance et avec une profondeur que doublait la connaissance du secret. Villefort, suspendu à son regard et à ses lèvres, attendait le résultat de l'examen. Noirtier, plus pâle que la jeune fille, plus avide d'une solution que Villefort lui-même attendait aussi, et tout en lui se faisait intelligence et sensibilité. Enfin, D'Avrini laissa échapper lentement. Elle vit encore. « Encore !» s'écria Villefort. « Oh, docteur, quel terrible mot vous avez prononcé là !»« Oui, » dit le médecin. « Je répète ma phrase. Elle vit encore, et j'en suis bien surpris. »« Mais elle est sauvée ?» demanda le père. « Oui, puisqu'elle vit. » En ce moment, le regard de Davrini rencontra l'œil de Noirtier. Il étincelait d'une joie si extraordinaire, d'une pensée tellement riche et féconde, que le médecin en fut frappé. Il laissa retomber sur le fauteuil de la jeune fille, dont les lèvres se dessinaient à peine, tant pâles et blanches elles étaient, à l'unisson du reste du visage et demeura immobile et regardant Noirtier, par qui tout mouvement du docteur était attendu et commenté. « Monsieur, dit alors d'Avrigny à Villefort, appelez la femme de chambre de Mademoiselle Valentine, s'il vous plaît. » Villefort quitta la tête de sa fille, qu'il soutenait, et courut lui-même appeler la femme de chambre. Aussitôt que Villefort eut refermé la porte, D'Avrigny s'approcha de Noirtier. « Vous avez quelque chose à me dire demanda-t-il. » demanda Le vieillard cligna expressivement des yeux. C'était, on se le rappelle, le seul signe affirmatif qui fût à sa disposition. « À moi seul, Oui, fit Noirtier. »« Bien, je demeurerai avec vous. » En ce moment, Villefort rentra, suivi de la femme de chambre. Derrière la femme de chambre marchait Madame de Villefort. « Mais qu'a donc fait cette chère enfant » s'écria-t-elle. « Elle sort de chez moi, et elle s'est bien plainte d'être indisposée, mais je n'avais pas cru que c'était sérieux. » Et la jeune femme, les larmes aux yeux, et avec toutes les marques d'affection d'une véritable mère, s'approcha de Valentine, dont elle prit la main. Davrigny continua de regarder Noirtier. Il vit les yeux du vieillard se dilater et s'arrondir, ses joues blémirent et trembler la sueur perla sur son front ah fit-il involontairement en suivant la direction du regard de noirtier c'est-à-dire en fixant ses yeux sur Madame de villefort qui répétait cette pauvre enfant sera mieux dans son lit venez Fanny nous la coucherons m Dabrini, qui voyait dans cette proposition un moyen de rester seul avec noirtier fit signe de la tête que c'était effectivement ce qu'il y avait de mieux à faire mais il défendit qu'elle prit rien au monde que ce qu'il leur donnerait. On emporta Valentine, qui était revenue à la connaissance, mais qui était incapable d'agir et presque de parler, tant ses membres étaient brisés par la secousse qu'elle venait d'éprouver. Cependant, elle eut la force de saluer d'un coup d'œil son grand-père, dont il semblait qu'on arracha l'âme en l'emportant. Davrini suivit la malade, termina ses prescriptions ordonna à Villefort de prendre un cabriolet, d'aller en personne chez le pharmacien, faire préparer devant lui les potions ordonnées, de les rapporter lui-même et de l'attendre dans la chambre de sa fille. Puis, après avoir renouvelé l'injonction de ne rien laisser prendre à Valentine, il redescendit chez Noirtier, ferma soigneusement les portes, et après s'être assuré que personne n'écoutait, « Voyons, dit-il, vous savez quelque chose sur cette maladie de votre petite fille « Oui, » fit le vieillard. « Écoutez, nous n'avons pas de temps à perdre. Je vais vous interroger et vous me répondrez. » Noirtier fit signe qu'il était prêt à répondre. « Avez-vous prévu l'accident qui est arrivé aujourd'hui à Valentine ?»« Oui. » Davrini réfléchit un instant, puis se rapprochant de Noirtier. « Pardonnez-moi ce que je vais vous dire, » ajouta-t-il, « mais nul indice ne doit être négligé dans la situation terrible où nous sommes. »« Vous avez vu mourir le pauvre Barois ?» Noirtier leva les yeux au ciel. « Savez-vous de quoi il est mort ?» demanda d'Avrigny en posant sa main sur l'épaule de Noirtier. « Oui, » répondit le vieillard. « Pensez-vous que sa mort ait été naturelle ?» Quelque chose comme un sourire s'esquissa sur les lèvres inertes de Noirtier. « Alors, l'idée que Barois avait été empoisonné vous est venue ?»« Oui. » Croyez-vous que ce poison dont il a été victime lui ait été destiné Non. Maintenant, pensez-vous que ce soit la même main qui a frappé Barois, en voulant frapper un autre, qui frappe aujourd'hui Valentine Oui. Elle va donc succomber aussi, demanda Davrigny en fixant son regard profond sur Noirtier. Et il attendit l'effet de cette phrase sur le vieillard. Non, répondit-il, avec un air de triomphe qui eût pu dérouter toutes les conjectures du plus habile devin. « Alors vous espérez ?» dit D'Avrini avec surprise. « Oui. »« Qu'espérez-vous ?» Le vieillard fit comprendre des yeux qu'il ne pouvait répondre. « Ah oui, c'est vrai !» murmura D'Avrini. « Puis, revenant à Noirtier, vous espérez, dit-il, que l'assassin se lassera ?»« Non. »« Alors vous espérez que le poison sera sans effet sur Valentine ?»« Oui. »« Car je ne vous apprends rien, n'est-ce pas ?» ajouta D'Avrigny, en vous disant qu'on vient d'essayer de l'empoisonner. Le vieillard fit signe des yeux qu'il ne conservait aucun doute à ce sujet. « Alors, comment espérez-vous que Valentine échappera ?» Noirtier tint avec obstination ses yeux fixés du même côté. D'Avrini suivit la direction de ses yeux et vit qu'ils étaient attachés sur une bouteille contenant la potion qu'on lui apportait tous les matins. « Ah Ah !» dit Dabrini, frappé d'une idée subite. « Auriez-vous eu l'idée ?» Noirti ne le laissa point achever. « Oui, fit-il. « De la prémunir contre le poison ?« Oui. »« En l'habituant peu à peu ?« Oui, 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 fit Noirti, enchanté d'être compris. »« En effet, vous m'avez entendu dire qu'il entrait de la brucine dans les potions que je vous donne ?« Oui. »« Et en l'accoutumant à ce poison, vous avez voulu neutraliser les effets d'un poison ?» même joie triomphante de Noirtier. « Et vous y êtes parvenu, en effet !» s'écria Dabrini. « Sans cette précaution, Valentine était tuée aujourd'hui, tuée sans secours possible, tuée sans miséricorde. La secousse a été violente, mais elle n'a été qu'ébranlée, et cette fois du moins, Valentine ne mourra pas. » Une joie surhumaine épanouissait les yeux du vieillard, levés au ciel, avec une expression de reconnaissance infinie. « En ce moment ?»« Villefort entra. Tenez, docteur, dit-il, voici ce que vous avez demandé. « Cette potion a été préparée devant vous ?« Oui, répondit le procureur du roi. « Elle n'est pas sortie de vos mains ?« Non. » D'Avrini prit la bouteille, versa quelques gouttes du breuvage qu'elle contenait dans le creux de sa main, et les avala. « Bien, dit-il, montons chez Valentine. J'y donnerai mes instructions à tout le monde. » et vous veillerez vous-même, monsieur de villefort, à ce que personne ne s'en écarte. Au moment où d'Avrigny rentrait dans la chambre de Valentine, accompagné de villefort, un prêtre italien à la démarche sévère, aux paroles calmes et décidées louait pour son usage la maison attenante à l'hôtel habité par m de villefort. On ne put savoir en vertu de quelle transaction les trois locataires de cette maison déménagèrent deux heures après. Mais le bruit qui courut généralement dans le quartier fut que la maison n'était pas solidement assise sur ses fondations et menaçait ruine, ce qui n'empêchait point le nouveau locataire de s'y établir avec son modeste mobilier le jour même, vers les cinq heures. Ce bail fut fait pour trois, six ou neuf ans par le nouveau locataire qui, selon l'habitude établie par les propriétaires, paya six mois d'avance. Ce nouveau locataire qui, ainsi que nous l'avons dit, était italien, s'appelait-il Seigneur Giacomo Bustoni. Des ouvriers furent immédiatement appelés, et la nuit même, les rares passants, attardés au haut du faubourg, voyaient avec surprise les charpentiers et les maçons, occupés à reprendre en sous-œuvre la maison chancelante. Fin du chapitre 94.